0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！朋友们，全球变暖这个说法呢，现在已经过时了啊！以、哎、后别这么说了啊！以后要说全球变烫。哎呦！我就出门，哎，我这头发本来直发都卷卷
1: 了
0: 。路边阿姨问我：“小老弟哪儿烫呢？”<笑>四弟日光波烫发。大家再忍两天啊！我有一个朋友的朋友最近在练习那个射箭，嗯，啊，不出意外的话呢，过两天应该就不热了。后羿是个神射手，后羿他要射太阳。哎呀，但是也不知道他是不是射错了哈，太阳没掉下来，掉下来这么个玩意儿。据报道啊，就在上周，就在7月25号那天，有一颗长130米、宽57米的小行星，以每秒 24.5 公里的速度唰，从地球上空掠过。什么叫掠过？太近了，才 7.3 万公里。有没有说，哈哈哈，听着好远啊。告诉你啊。这个距离仅相当于五分之一的地月距离，你就想象着它从地球和月亮之间唰过去了。更吓人的在后面呢，这颗名为2019 OK 的天体是在飞临地球前一天才被人们发现的啊！天文学家都捏了把汗。天文学家，你们不是热的吧？<笑>哎，不是不是，哎，你们不知道。呃，这种级别的天体啊，如果跟地球亲密接触的话，哎呀，造成的破坏那是灾难性的呀！哦，是吗？哦，那我明白了，明白你们为什么给它起名叫2019 OK 了，就是如果撞上了，就是2019 KO， 哎，意思就是2019不 OK 啊， 2 0 1 9 OJK。J K、<笑>好了，不跟你开玩笑啊，这个编号2019 OK 是根据时间和颗数而定的。啊，什么意思？ 2 0 1 9就是发现的年份 ，O 呢代表具体的时间段 ，O 指代的是7月下半月 ，K 呢就代表第十颗被发现的。啊，按字母排序 ，A B C D E F G H I J K， 哎，不对啊，这不是11位吗？对，中间的 I 因为和一、e、太像，被弃用了、啊。哎，巧了，就凑成了 O、OK、K。当然我知道你们根本不在意这个知识点，<笑>因为你们都在想：哎呀，老子上周差点死了吧？是呀，就差那么一点点就去世了。是是是，真要是撞上，今天正好是头七。啊啊啊啊！但是有人很悲伤，你知道吗？朋友，你为什么哭泣？啊，<笑>老子差点就可以不用还花呗了。<笑>呃，那这位你又是怎么回事呢？你怎么也有点小难过呢？哎。差一点啊，就可以史诗级死亡了
1: ！神经病啊
0: ！喂<笑>喂喂喂，能不能乐观点啊，各位？我们现在还能快乐的上网，这足以证明我们就是天选之人。<笑>外星人说：“少来，还不是我手残打偏了？别嘚瑟，二向箔准备啊！”不要啊！好了，大家整理一下心情啊，大难不死，必有后福。啊！史诗级的撞击，我们虽然没有遇到，但史诗级的被降了解一下、啊。啊、朋友们，这两天如果你有上海的朋友跟你说，我从上海到北京坐飞机，飞机飞了两天，骗人！先别急，
1: 这是真的。
0: 话<笑>说7月28号，原计划当天21点由虹桥飞往北京的航班 MU 5 3 3 1号延迟起飞，啊，一直到29号凌晨2点多才飞。乘客等了五个多小时啊，飞机才起飞。飞到北京附近的时候，尊敬的各位旅客，非常抱歉的通知您，由于北京附近的天气原因，我们此刻无法降落，只能备降上海。<笑>啊！那那那那那那回去吗？那尊敬的各位旅客，我们再次抱歉的通知您，由于上海虹桥机场饱和了，我们只能备降浦东。你你们你们就不能就近备降吗？你们怎么不被葬到加拿大去呢？<笑>乘客们一下飞机就给家人打电话：“爸妈，我又回来了啊！”不是很准确，我从上海虹桥飞到上海浦东了。对对对，我坐飞机飞的。<笑>我寻思着，这坐二号线好像能快一点哈。啊第二天 ，MU 5 3 3 1航班不抛弃不放弃，决定在十一点钟鼓起勇气从浦东再次出发。对不起，尊敬的旅客， <What? S 2> 我们机组人员哭着通知您，我们又他妈赶上雷电了，再次返航。最终，飞机在经历十二个小时的飞行后，回到了最初的起点。虹桥机场，乘客一下飞机给家人打电话：“爸妈，不是我有病哈，我又回来了啊！这次我都不用接了，我直接从虹桥回虹桥。对，我花了两天，发现还在原地。”哈哈哈哈回到最初的起点，呆呆地站在镜子前。哈哈哈！哈哈！你得亏上海没下雨，这要两边都下雨，那你就。飞来飞去，飞来飞去，估计得在天上转好几天。那这个时候你就会想到谁呢？对，高铁，这就是复兴号的高光时刻呀！喂，喂喂，尊敬的各位旅客，为什么不做我们高铁呢？是嫌我们不够快，还是高铁不好看呢？哎，但无论如何哈。还是要恭喜东航 MU 5 3 3 1次航班喜提最惨航班称号。最重要的是平安无事嘛，对吧？哈哈哈。啊，所以听到这样的新闻的时候，你还会觉得我命由我不由天吗？
1: <笑>
0: 有的时候你不认命，其实可能就是命运的安排哦。但是命运它不会告诉你，它只会跟你讲，小朋友。但行好事，莫问前程；追寻本心，无问西东。别管我命运是怎么安排的，乾坤未定，世人皆是黑马。<Yeah. S 1> 来，接下来我们聊点黑马哪吒、哎。你别跟我说的轻松啊，哪吒！来，请四川的朋友，你们来发音来。这个，这个念，这个念哪吒，嗯，哪吒。哪吒，哪吒，呃，哪吒，哪吒，什么版本都有，<笑>很迷了啊，很迷。还有人念娜扎啊，娜、哦、扎不演戏改闹海了是吧？<笑>那这部电影呢，现在估计大多数想看的都看了啊。我我我就说两句啊，有剧透别骂我。看州呢，我觉得这部电影的主角其实应该是申公豹啊。嗯、你看电影的 slogan 是什么？是魔是仙，我、哦、说了算。哎，这说的不就是申先生吗？对不对？命运让我做不成十二金仙，我偏偏要证明自己
1: 。
0: <笑>可惜了啊，走了极端，仙魔一念之间呢，道友，毕其功于一役，却不懂得来日方长，可惜可惜。嗯那请问电影最可恨的反派是谁呢？有朋友说那不还是申公豹吗？不对，应该是陈塘关那个一脸大胡子的娘娘腔老头啊
1: ，哪吒对
0: 那个啊，还有那群孩子头，真的是，哎，分不清是非曲直，还带头撺掇，堪比键盘侠。哎，有的时候也真是没得办法，是、啊、吧？你会发现，误解和偏见是人类社会很难推翻的两座大山，甚至有的时候我们也是这两座大山的组成部分。但是你知道吗？总有人啊能站出来做点什么，改变些什么。就比如说《哪吒》这部电影，也正在试图抹去“国产就是廉价、山寨、无创意、没灵魂”的标签。不瞒你说，朋友们，我在电影院看的时候，看哭了。我一个中年大叔，我看动画片，我看哭了。我黑暗中偷偷抹泪
1: ，
0: 真的是。此前我只在《火影》当中遇到过同款的感受，真的就是那种想要推开重压、吼出心声的那种畅快感啊、哦！真的太爽了。那这部片子之所以给我们如此强烈的观感，其实这背后是导演组啊，尤其是导演啊、呃，这个叫饺子的导演无以复加的努力带来的。因为这个家伙是个完美主义者，他从剧本、人物设计、场景设计等等等等都是干嘛呢？大包大揽。嘿举个例子啊。那个哪吒风骚的插兜走位的都是他模拟出来的。啊、海报呢自己也画啊，故事呢自己亲自改。<笑>目前我们看到的电影院播放的这个版本是第66稿，跟最初的故事呢改动百分之五十以上。光这个哪吒的形象设计啊，设计了一百多稿，最后最后才定了这个史上最丑哪吒，丑萌丑萌的
1: 。
0: 而这个充满了中国式的美感的场景搭建还有特效。没有任何一家特效公司能够完全承包下来，所以呢，导演饺子就把它分拆给二十多家小团队啊，这、就是二十多家小团队竞标。我擅长做水，我做云，我做闪电，我做火，<笑>哎，就这样凑起来的哈、哦。哎，不同的公司其实他们工作流程不一样，人员素质也参差不齐，然后对艺术的理解呢也不是很到位，所以你想把他们统筹管理其实很困难的、啊。嗯，所以导演呢每天都在救火。啊，就是就是，自己就黄
1: 了。那做的什么东西啊？啊这个、不行，重做！而、啊、且感觉不到位，有没有点艺术感呢？能不能提高一下自己的审美？哎呀，我这我这我这怎么会做这个样子呢？哈哈哈
0: 制片组一看到发飙就紧张啊，赶紧把生气的部分剪掉。为什么？你把人生气的传到人外包公司，人家气的都不给你干了。那有的时候，那对方那确实死活是听不懂导演组的意思、啊，那怎么办？导演亲自来呗，是吧？导演后期都会做，是时候表演真正的技术了。<笑>亲自调参数啊，照着编码发给对方，照照照这个来吧，好吧？我的天哪！用导演自己的话说叫“贫穷使人无所不能”，<笑>没办法，你请人你还得花钱，对不对？还是自己来吧啊？什么这个啊，这个我也不会啊。不过没关系，我可以学啊，先学啊，把省出来的钱留给特效烧啊，就这样，这成片啊，其实还删减了很多的内容和创意想法啊，他想做五千多个特效镜头呢，这没钱啊啊，没办法啊，只能这样了啊，要不然这饺子还得死磕，可怕，太可怕了，这样的人要是你团队领导，你是不是也想骂他三千遍？真的是又爱又恨的那种啊，但奇了怪，你知道这种人啊？他自己拼，他就会有一种魔力，带动所有人都会竭尽全力，就是你逃不出他该死的魅力，真的是这样。<笑>你们知道吗？他们在做那个申公豹变豹子头的那个特效的时候，有一个特效师磨俩月啊，硬是磨不出来，最后那特效师疯了，不
1: 干了，辞职啊
0: ！没办法了，那只能再找公司了。结果呢，新找的公司啊，正好就是那个辞职员工去的新公司。那家公司老板就把他找过来了，说：“哎，我听说你做这个镜头很有心得啊，那把这事儿交给你了。<笑>”那不最后死活还是磨出来了吗？对不对？还是完成了，但是完成很痛苦啊，不仅员工痛苦，导演听说一度也很压抑啊，整个团队都很心疼他。因为你现在回过头来看啊，一千六百多人，几十家公司参与这部电影的制作，这是好事吗？其实不是。它是东拼西凑出来，的，是不可持续的。你知道行业什么时候能够形成一个规范的工业流程和经验积累，那才是一个成熟健康的行业。就你不能什么都让导演亲力亲为，你知道吧？关键是劳力更劳心，是吧？大部分的时间花在沟通上，花在反复推磨上，对吧？你试问能有几个人撑得住呢？但是呢，这个事情好就好在，现在票房已经破十亿了，而且一时半会儿还停不下来。这其实呢，就给行业发出了一个很棒的信号。就是不要老想着降低成本、敷衍了事，你认真的做好作品，市场会认可的
1: 。正确
0: 。那也希望由此能够倒逼行业，不仅是动漫行业，其实各个行业都是这样，脱口秀行业、有声行业都需要精耕细作。我们需要整合，需要改革。希望更多的精品不要等四五年才能磨出来一部，什么时候这个精品啊能跟那个网络奇葩一样，每天冒出好几个？你说那该多好！来讲一个这两天的大奇葩。三十号，重庆渝北有一个女子驾驶保时捷在斑马线掉头，与一位开奇瑞车的男司机发生了冲突。怎么冲突的呢？这女子啪就给了男的一记有钱就是可以为所欲为的耳光。男的一下怒了，回击一掌，天生神力男子气，超重必杀。那女的头上帽子嗖嗖嗖嗖飞出二里地啊！哎呦，眼冒金星，天旋地转啊！不行了，不行了，我得扶住我的保时捷，稳住，稳住，我能赢，能赢，赢，赢，赢个毛线
1: ！
0: 哎，好玩的是啊，这是互联网第一次为一个女人被打而欢呼哦！
1: 天降正义
0: ，连警察叔叔都发来贺电，恭喜啊，保时捷女司机，恭喜你被扣两分，罚二百五，二百五。主任，你是不是故意的？对我是故意的，但别人都不说，就你话多。<笑>别乱讲啊！法律就是规定这么发的，晓得吧？啊，是是是是是。我说，那他们当初为什么要打架呀？刚刚不说了吗？女车主跑斑马线那儿掉头，本来车道就窄，你能掉得过来吗？这个男车主呢，在另外一个车道直行，哎，女车主就就就摇窗户下来，干什么干什么？什么啊、会不会开车啊？挡道看不见。哇，违法又智障的一个人呢，挡了道你就等等噻。哎，人女车主偏不啊，社会人嘛，偏下来要唠唠社会嗑，直人鼻子就骂啊，说人家什么穿的差啊，开一个叫花子车。哎呦我天，现在开保时捷优越感都能上天了。我定睛一看，一个保时捷七幺八而已，五十多万就能买的入门跑车，什么时候也能有这种优越的 buff 加成啊？了解了解，买买买朋友们，保时捷得买啊！啊，宇哥，这宾利都不提了，以后就要买七幺八。<笑>再说了，这位女士，您瞧不起奇瑞是咋的啊？还叫花子车？那你当奇瑞捷豹路虎是吃素的吗、啊？哥们你人家分分钟就喊来小弟撑场面，我跟你讲。打他<打>！说白了，啊，就是就是在小圈子里面飞扬跋扈惯了的老鼠，你知道吗？一旦曝光，那真是人人喊打。那网友很快就扒出，说这个保时捷女车主啊，此前有多次跟人在路上冲突，而且视频都有，啊，曾经都放言
1: ，说啊，我出了名的飙车，红灯从来都闯，一个电话全部都可以改的，
0: 很好啊，很好，啊，这个叫贼不打三千四招，好不好？直觉告诉我，朋友们，这件事情还没完，他这个话要么吹牛，要么真有人在帮他摆平，所以请重庆交警跟进调查哟。好了，朋友们，那今天的妙妙连珠就跟各位乐呵到这里啦。那今天呢互动话题，我们来聊一聊这个吧。如果地球啊还有三天啊，就三天了，就炸了，<笑>你会想干啥呢？啊，你会干啥呢？快来告诉宇哥。好了，朋友们，我是祝宇，感谢收听，咱们下期再会，比心，拜拜。
1: 手那天的风好温柔，想这样一直走。多吃蔬菜，多做运动，让自己活得更久。我会努力完成自己的生活，不再任性挥霍。计划着我们的世界环游。越孤单的稀薄，等晴天，等雨天，等不及和你见面，等每一个大冒险。等不上太空船，那就等地球爆炸，死在同一个地方。反正你就在身旁。